0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a esto que es Golaveraje. Estamos en una nueva edición para hablar de la tercera fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En este programa no nos guardamos nada, en este programa contamos la verdad como es, y precisamente para contar esa verdad tenemos a Diego Pérez desde La Paz Bolivia. ¿Qué tal Diego?
1: ¿Qué tal Lucas? Un abrazo Y nada, sí, apasionante es comentar esta fecha que nos dejó las eliminatorias
0: Perfecto, vamos a partir Vamos a hacer una dinámica porque también tenemos que hablar de la previa De la cuarta fecha que se va a ejecutar el día martes Así que vamos a hacer lo posible en, en abarcar todo esto Yo quiero partir eh, Me parecería mejor hablar del primero al último Está bien, hablemos primero de Brasil que el día de ayer viernes ganó su partido Se le complicó, es cierto, porque en el primer tiempo tuvo un gol anulado eh, Y de ahí fue un poquito complicado para Brasil poder conseguir eh, el triunfo ¿sí? De hecho, eh, su mejor jugador Firmino, que marcó precisamente el gol eh, Tuvo que demorarse hasta el minuto 67 para hacerlo y sí, bueno, sin lugar a dudas Fue un partido complicado eh, Pero pero Terminó ganando el, La escuadra brasileña Diego Esperabas esto, esperabas otra cosa En la previa hablábamos De, de, de que Brasil iba a golear Yo precisamente decía que iba a ser Otro entrenamiento para Brasil Podríamos decir que fue porque tuvo 73% de posesión Tuvo 11 tiros al arco Pero Venezuela también se defendió bien, ¿no? También remató al arco, tuvo eh, un tiro a puerta. Eh, o sea, un partido mal que mal, eh, bien ejecutado por la escuadra venezolana. ¿Qué puedes decir del partido?
1: Bueno, eh, es así, querido Lucas. La verdad, eh, no me lo esperaba ni yo. La verdad que eh, pensar, digamos, de, de verlo de esta manera, Brasil, no es algo que, que uno lo ve, ¿no? O tal vez lo, lo predice. Y mucho menos con lo que venía haciendo Venezuela. Creo que Venezuela, a diferencia de Bolivia, en partido con Brasil allá, se defendió bien. Eso es lo que hizo Venezuela. Y recuerdo que en el anterior programa te dije que dependía mucho si Venezuela eh, empataba, perdía por la mínima, o hasta ganaba. ¿no? Eh, es fútbol y creo que está en los papeles siempre complicar a una selección que es bien como la... la ...Brasilera viene bien... Eh, ...hay selecciones que te van a ir a complicar... ...pienso que es así... Eh, ...lo vi bajito a Brasil... ...no sé... ...no sé si por exceso de confianza... ...se me hace que es más por eso... ...porque no puedo encontrar otra explicación... ...tampoco... Eh, ...pegué un ritmo digamos... ...que no sea el mismo que, que... ...vimos hace dos fechas atrás... ...pero sí lo vi un poco más confiado... ...lo cual seguro le va a servir... Para darse cuenta que jugarle a Uruguay en la siguiente fecha no va a ser nada fácil ¿no?
0: Sí, precisamente eh, lo que tú decías en el anterior programa, Diego eh, Jugaron bastantes suplentes ¿sí? Jugó Everson, debía haber jugado Allison. Eh, jugó Danilo, por el extremo derecho Jugó eh, eh, Everton Rivero, jugó Alan Jugó Douglas Luiz Y bueno, de ahí en adelante... Eh, la lesión de Neymar que, que obviamente lo complicó Para las dos fechas siguientes Te quiero hablar del equipo de la semana Que está en nuestro Instagram Tú me dirás si estás de acuerdo o no Si me pudieras decir una palabrita O sea, si estás de acuerdo Con que el jugador esté en el equipo de la semana o no Y alguna palabra para, para Respaldar esto no eh, Bueno, de este partido destacamos a Lodi, ¿sí? ¿Puede ser? Diego
1: Sí, sí Marquitos. Igual es muy buen defensa. Danilo. Estuvo bajo en la fecha antes.
0: Bueno, eh, esa sería básicamente toda la defensa brasileña, eh, a excepción de Thiago Silva, está en el 11 ideal de la fecha 3. Y bueno, eh, Brasil con 9 puntos, eh, puntaje perfecto. La única selección con puntaje perfecto. Mientras que Venezuela está penúltima con 0 unidades, pero diferencia de menos 5. A, eh, eh, distinta a lo que sucede con Bolivia, que tiene una diferencia de menos 7. Vámonos al siguiente encuentro, al segundo de la tabla en este caso, que sería Argentina. Eh, yo aquí quiero decir una cosa, quiero pausar para, para decir una cosita. Eh, la primera de ellas, decir eh, Me sorprende la forma en la cual Y no quiero ser sobrada, sobrador ¿sí? No quiero ser sobrador No quiero eh, Tirármelas de que, de que sé absolutamente Todo, ni no mucho menos Pero sí me sorprende que mi análisis Del, 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 del anterior Programa eh, Haya sido tan Verosímil con los partidos Que vivimos ¿sí? ...porque dije, dije que Argentina... Eh, ...tenía problemas... ...pensaba que los iban a trabajar... ...porque creo que Scaloni tiene los, los argumentos... Para, ...para trabajar y para hacer de esta Argentina... ...una Argentina mucho más sólida... ...y tropieza... ...de local... ...frente a Paraguay... Eh, ...el partido terminó 1 a uno... Eh, ...Paraguay... ...para mí un penal de Otamendi... ...indiscutible... ...no se cobró... Eh, ...y eh, bueno... Tal vez para arreglar eso, después el árbitro anuló un gol de Argentina. Eh, el partido terminó 1-1. Un penal de, de Almirón, si no me equivoco, que es Almirón el que se cae en el punto de penal para, para que se forme el primero. Eh, el primer gol, perdón. Y llega el empate. Llega el empate de, de Argentina. Para calmar las cosas. El gol de Nicolás González, que fue de lo mejorcito que mostró el cuadro a Luis Celeste. Eh, y de ahí en adelante un partido flojo Un partido flojo porque Paraguay quería defenderse Argentina no llegaba al arco Y se iba complicando más y más y más y más el partido eh, ¿Cómo ves este encuentro, Diego? ¿Cómo lo viviste el encuentro? Eh, ¿Qué me puedes decir de esta Argentina-Paraguay?
1: Bueno, a ver eh, Creo que no es coincidencia el hecho de que Paraguay venía haciendo bien las cosas y lo demostró con, con Argentina. Le complicó y, es más, pudo ganarlo el partido, la verdad. Estuvo para los dos, sí, pero creo que también queda demostrado en la manera en la que eh, se van efectuando ¿no? las cosas de manera más gradual, diría yo, en, la, en, la, en, las, en los partidos de las eliminatorias. Entonces, es por eso que pienso que Paraguay no hizo mal las cosas, hay que tener en cuenta que su técnico es argentino y conoce el medio, y también eso complica un poquito más. ¿no? Eh, yo pienso que siempre depende también de cómo plantean los técnicos los partidos y qué es lo que hacen. Y dependiendo de esa situación, ahí es donde podemos determinar si se está haciendo bien las cosas o se están haciendo mal. Lo que pasa con la Argentina creo que es algo ya recurrente, eh, en ciertas falencias que tiene la Argentina, porque es una cosa de mitad para arriba y otra cosa de, de mitad para abajo. Le perjudica muchísimo la producción de la defensa de la Argentina. Eh, está todavía baja, se nota, no hay una confluencia con el medio y con el ataque, y eso no ayuda en casi nada, casi nada. Pero pienso que también a la vez eh, no es que la Argentina jugó mal, eh, sí fue bajo. Eh, quizás lo que pudo haber presentado porque decepcionó tal vez desde ese, desde ese ámbito, pero sí puedo decir que no es que, que le tocó un rival asequible a y jugó mal no al todo lo contrario, Paraguay jugó bien, creo que son justos el, el punto que se reparten los dos equipos, y bueno, la Argentina obligada a ir a hacer un buen partido a Perú con un Perú que además seguro le va a jugar con todo, no. pero eso es harina de otro costal, el partido entre Paraguay y Argentina lo analizo desde esa manera Lucas
0: bueno, está bien. Sí, en la Copa América también tenían un empate y en las anteriores eliminatorias Paraguay le ganó 1-0 a, a la Argentina en, en, en territorio eh, albiceleste. Para mí fue un partido malo. Para mí fue un partido malo de Argentina, pero no fue un partido malo de esos que, que es un partido malo y el resto está bien. Para mí es un ciclo malo. ¿sí? Son tres fechas que Argentina no ha logrado solidificar los jugadores que tiene. Y han tenido que salir algunos eh, a la luz sí Y ahí la empalmamos con el equipo de la semana, Diego eh, El autor de gol, del gol, perdón Nicolás González ¿correcta, ¿Correcto que esté en el once inicial, Diego?
1: Sí, sí, sí Hubo un buen partido, para mí jugó muy
0: bien Y bueno, el siguiente sería del medio campo también Lo Chelso.
1: Sí, Lo Chelso es un gran jugador, una gran contención Es muy bueno, jugó bien el partido Jugó bien
0: muy bien eh, Con esto gente Argentina siete unidades ¿sí? Le pisan los talones Ecuador y Uruguay eh, Mientras que Paraguay Se encuentra en quinta posición Con cinco puntos Está invicto Uruguay ¿sí? Dos empates, una victoria Está invicto Uruguay eh, Ahora vámonos Gente, vámonos rápidamente al siguiente partido nos iremos al tercer lugar de la clasificatoria para la Copa Mundial de Fútbol. Ecuador. Seis puntitos y precisamente tres de esos seis puntitos se dieron en esta tercera fecha. ¿sí? Bolivia de local vuelve a perder 2-3. Así de simple, así de sencillo. Sí, eh, nosotros hacíamos una... A ver, yo quiero hacer todo un antecedente Porque creo que es eh, De lo que más hemos hablado en las últimas eliminatorias ¿no? De Bolivia y el caso Farías Farías, antes de que empezara todo su ciclo eh, Tuvo muchas disputas con la prensa ¿no? Porque la prensa le decía No es pensar mucho el tema de clasificarse El tema de prometer llegar a, a, al Mundial y Farías decía... No, no, no... A mí me tienen que dejar soñar... Eh, yo estoy trabajando para llegar al, al Mundial... Y sé que con Bolivia vamos a llegar al Mundial... ¿Sí? O por lo menos que vamos a pelear para hacerlo... Finalmente esta es la chance... ¿No? Porque estas son las eliminatorias para el 2022... Eh, el primer partido... El primer partido del infierno... Nosotros decíamos con Brasil... Pensar en, en algo es iluso... Lo que hizo Venezuela... Como tú bien dices, Diego es algo destacable y algo que, que, que forma parte de un proyecto ¿no? de querer eh, llegar a un mundial perder por 1 a 0 es muy distinto a perder 5 a 0 eh, y creo que eso no, no sé si lo tengan los papeles farías ahora, el partido con Argentina decían que Argentina era la segunda selección más potente pero ojo que Argentina no ganaba hace más de 10 años en la altura de La Paz y lo hizo ¿Sí? muy bien, dejamos pasar a las dos selecciones más fuertes, todo lo que quieras venía Ecuador, que también tiene un antecedente muy duro en la altura de La Paz porque no le tiene miedo, y hablamos de ello también y perdió ahora, excusamos a Farías en las anteriores dos fechas porque eh, los dirigentes de Bolívar y de Visterman no habían prestado jugadores para la selección ahora lo hicieron y ahora estuvo uno de los que para mí es uno de los mejores jugadores que tiene hoy por hoy la selección y no le alcanzó a Bolivia eh, incluso me pongo a pensar que Ecuador tenía más chances de hacer un cuarto gol que de Bolivia empatar el partido eh, Diego, ¿qué me puedes decir de Bolivia? ¿qué me puedes decir de Ecuador? Ecuador se lleva a tres puntos que le funcionan mucho porque se mete en la pelea por el liderato y bueno, Bolivia se hunde más
1: bueno, la verdad... Yo creo dos cosas Lucas eh, La primera Que tal vez la gente desconoce Aquella que no sigue El fútbol boliviano y me imagino que En su gran mayoría por razones obvias eh, Lo que está pasando en el fútbol nacional Y la verdad Yo no le voy a echar la culpa a Farid No porque, ojo, no porque yo lo quiera porque Lo digo públicamente Para mí es uno de los Mejores técnicos que lleva Bolivia y que la verdad, si él quisiese se puede ir. Tuvo la oferta de, de Botafogo, ¿no? Hasta hace poca dos semanas y, y la rechazó. Eh, la verdad, yo no lo culpo a él por dos cosas. Futbolísticamente, es cierto, tuvo errores, de los cuales se los, se los tendría que ver. Por ejemplo, eh, el hecho de que le convoque a Henry Vaca cuando está en actos de indisciplina en el Brasil y se hace votar el equipo. Eh, no lo ponga Ramiro Vaca, no lo ponga Raúl Castro, no lo ponga Piro Copoque. Eh, hay muchas cosas que de forma que muchos técnicos tienen, de, o sea, que son equívocas, acciones equívocas, se entienden desde el hecho de que se puede criticar. Pero aquí hay un tema muy, muy complicado, muy, muy complicado, que es fuera de Farías y es lo dirigencial. Eh, realmente, Lucas, el fútbol boliviano está subiendo una crisis tremenda cuando te digo tremenda es tremenda eh, en mitad del partido del encuentro o sea del encuentro arrestaron al presidente de la federación boliviana de fútbol y lo sacaron así de la de, de la del estadio para llevarlo a santa cruz donde no se lo pudo llevar porque además el presidente apeló y le vino una descompensación que lo llevó a la clínica alemana que en la ciudad de la paz y esto es una vergüenza porque se vio a nivel internacional. ¿Qué es lo que está pasando concretamente para no armar una novela? Lo que pasa es que hasta, no el, hasta el día jueves, Robert Blanco, dirigente de, de ejecutivo hasta, hasta ese día de la Federación Boliviana de Fútbol, le demandó a Marcos Rodríguez el hecho de supuestamente haberse adjudicado la presidencia. ¿Qué pasó? ...hubo disputa y se dividieron entre el G8 y el G6... ...el G8, grupos de 10 stronges y todo el occidente de la de la de bueno, de Bolivia... ...y el G6, todos los equipos cruceños... ...me refiero a Blooming, Oriente, eh, Guavirá... Este, eh, ...Royal Party y Bolívar... Eh, ...y Wilterman, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Hasta el día de hoy no hay fútbol, Lucas... ...han pasado ocho meses... Y no hay fútbol en la, en la Liga Boliviana Lamentablemente el 99,9% Y si queremos decir el 98 Para poner un 2% es de la, o sea, Son jugadores convocados De la Liga Boliviana No tenemos jugadores exportables Y dependemos netamente de nuestra Liga Que si obviamente Llegan sin ritmo de juego No puedes competir una eliminatoria con monstruos como como eh, Valencia, Mena, este, que jugaron ese día para Ecuador. ¿sí? Sin nombrar los de Brasil y Argentina que ya pasaron. ¿Es cierto que deberías hacer respetar tu localidad? Sí, por supuesto que sí. Pero no te va a alcanzar con ese ritmo y se ve. Se ve, los jugadores están lentos, no, no tienen una capacidad. Nuestra, nuestra defensa es inexperta, juega muy mal. Entonces, mucho Farías no puede hacer. Es la, es la verdad, si no le, no le diste las condiciones respecto a, a esta situación, no puede hacer. Y es más, hasta le puedes dar la excusa perfecta para hacerlo, cosa que farías que está así, ¿no? Y eso es, la, eso es lo cierto. Lamentablemente el fútbol boliviano cayó fondo, lo único que puedo lanzar es que el día de hoy sí hubieron elecciones. Y, y bueno, salió este, el ingeniero Acosta, que es el presidente de Olva Ready, y ya cuenta... Bolivia, eh, bueno la Federación Boliviana de Fútbol con un presidente legítimo. Esperemos que el fútbol vuelva, que es lo que más está eh, gritando a los 400 como se dice. Y en ese sentido creo que Bolivia mucho por ofrecer no tenía. En cuanto al partido sí, Ecuador jugó muy bien. De hecho Bolivia tuvo la suerte eh, de, de ponerse a, adelante del marcador eh, con un gol del conejo Arce que fue bueno, la verdad. La jugada entre entre eh, Quique Flores y Arce fue muy buena Y, y desequilibró y, y vino el 1 a 0 Que eso me dio un poco de esperanza Porque dije, fue justo Antes de irse al descanso Pero entra dormido Bolivia Y por, o, por ende te empatan Te dan la vuelta, vuelves a empatar Y con un penal, por favor Con un penal infantil de Jusino, Que Jusino hace lo mismo en el Bolívar que La Copa Libertadores de Palmeiras, Le da la victoria a Ecuador Lamentablemente se fue los tres puntos de la paz para, para Quito Y no tengo nada más por decirte Lucas Realmente es paupérrimo lo que le está pasando No solo a la selección Sino a la Federación Boliviana de Fútbol.
0: Sí, interesante lo que dices Diego eh, También, siguiendo un poco los antecedentes, los antecedentes Perdón, del programa, de programas anteriores Tú decías que con este señor Acosta eh, la estabilidad no solo para el fútbol oliviano iba a llegar, sino que también para Farías ¿no? que, que, que tiene que cumplir un ciclo y otra de las dudas que yo, con las que me quedé digamos, es que tú decías en el programa anterior que eh, estos eran los últimos cartuchos de Farías según sus propias palabras, no que nadie lo esté presionando, porque precisamente no hay nadie que lo presione si hay todo un quilombo en la federación eh, ¿tú sientes que si el próximo partido Bolivia pierde. Eh, ¿Farías diga adiós o crees que se va a quedar?
1: Eh, yo creo que se queda Farías Lucas porque Farías tiene un proyecto que no solo es la, bueno, la selección absoluta, sino la selección sub-20. Con la selección sub-20 le ha ido bien. Sí, le ha ido bien. De hecho, la base quiere hacer de esta selección eh, con los jugadores de la sub-20 y 23. Pero... Por razones obvias, muchos no lo dejan, o a veces no no existen las condiciones para hacerlo, pero tiene esos dos proyectos, entonces, entrar, digamos, a decir, eh, me voy y todo, yo creo que tendría que hacerse una oferta poderosa, que puede pasar, ojo, puede pasar, que le llegue una oferta poderosa a Farias y diga, ok, hasta aquí lo llegué y ya está, pero lo demostró con Botafogo, tenía que ganar el doble de lo que ganaba en la selección, ...y bueno, eh, Farías lo, lo rechazó... ...él mismo lo dijo, simplemente por... ...no por hacer, no por un ego personal... ...sino por un hecho mismo de... de, de compromiso con la selección... ...y más que todo con el que fallecido... ...que en paz se descanse... ...César Fa, eh, Salinas, ¿no? Eh, yo creo que sí se va a mantener eh, Lucas... ...por lo menos hasta ahora, y con lo que te decía... ...el ingeniero Acosta, eh, por lo menos lo que declaró... ...es que Farías sigue en la selección.
0: Bien, y en esta travesía de... ...Bolivia yendo al Mundial... A ver, yo, yo soy un tipo de estadística sí, Porque la estadística eh, Por lo menos en estas eliminatorias Se ha mantenido Por unos más por más de cuatro o cinco mundiales Que equivalen más o menos a unos eh, 20 años Por ahí más o menos eh, A Bolivia le quedan tres partidos para perder Y de ahí en adelante eh, Tendría que o empatar o ganar de poder hacerlo, puede hacerlo en el fútbol todo paso. Así que bueno, tendremos que seguir este, este temilla que se ha vuelto muy interesante del de caso Bolivia que aún así, ya con dos partidos de local, no triunfa. Diego, el equipo de la semana sorpresivamente tiene precisamente a dos bolivianos. Uno de ellos es eh, Moreno Martins. Eh, ¿Lo consideras dentro de
1: o no? Sí, sí. De hecho es lo mejorcito que tiene Bolivia. Eh, y lo igualó al histórico eh, Hasta no entonces goleador de la selección Que fue el Botero Los dos están con los mismos tantos
0: Claro que sí, 20 para cada uno Y el siguiente, eh, Arce Juan Carlos Arce Yo siempre dije que Juan Carlos Arce era un jugadorazo Y eh, que manejaba el medio de Bolivia ¿sí? Es un armador tremendo Está en el equipo de la semana Y no solo está en el equipo de la semana Sino que está como el segundo mejor Del equipo de la semana ¿Lo ves ahí o no lo ves ahí? ¿O cómo lo ves a
1: Arce? Eh, sí, lo veo, Lucas, simplemente por lo que tú mencionabas Y también en el sentido de que tenemos que ser claros Que Arce es otra cosa en la selección Muy distinta a lo que puede ser, por ejemplo, en, en su equipo Arce en la selección es una cosa distinta
0: Precisamente De Ecuador no podemos decir lo mismo Porque, bueno, eh, las presentaciones fueron... Fueron interesantes, ¿sí? Ecuador, ojo, tuvo 68% de posesión en Bolivia, ¿sí? Pero eh, jugó más en bloque, por eso no hay una persona que haya resaltado en el equipo y tal vez por eso no hay jugadores de la semana en esta ocasión. Nos vamos al siguiente partido, cuarto lugar de, la, de las eliminatorias, Uruguay. Uruguay que sorprendió, ¿sí? O Uruguay que no sorprendió para algunos, ...pero que goleó 3 a 0 a Colombia... ...a domicilio... ¿sí? ...yo decía... ...de los que salga... ...o mejor dicho, del equipo... ...de la selección que gane este partido... ...podríamos empezar a ver a la selección... ...que incomode mucho más... ...a Brasil... ...al punto de empatar, al punto de ganarle... ...incluso a Brasil... Eh, ...3 a 0... ...fue la goleada... ...de eh, Uruguay... ...algo que decir Diego de este partido...
1: Ah, que Uruguay no más Como dicen ellos eh. Es tremendo lo que hace Uruguay eh, Recuerdo que en el anterior programa Vos decías Lucas que llegaba a mejor Colombia y yo también pensaba de la misma manera Pero dije que Uruguay podía eh, Darse una sorpresa por la manera En la que es su filosofía de juego Y sigue siendo así No solo ganó, volvió Y creo que ¿Por qué no eh, le puede ganar a Brasil? Eh, en, en Montevideo
0: Así es, Diego. Precisamente ahí tenemos el partido de la cuarta fecha, Uruguay-Brasil. Eh, sí, es un partido tremendo. Se, se notó se notó que Cavani hacía falta en el equipo. Cabani fue, junto a Torreira, de lo mejor que presentó Uruguay. Y Colombia que no encontró eh, la confianza, ni la solidez, ni la comodidad para eh, poder sacar el partido de local adelante. Diego... En el equipo de la semana figura Diego Godín. ¿Lo ves ahí o no?
1: Es un jugadorazo con los años que tiene. Es tremendo.
0: Y el siguiente es Torreira. ¿Lo ves ahí?
1: Sí, eh, es, es un jugador que tal vez no a muchos les guste, pero no es vistoso. Torreira. Pero es lo que es Uruguay. Tiene garra, tiene control, tiene precisión. Creo que es joven y va a dar que hablar en muchos años.
0: Claro que sí, precisamente con la asistencia para el tercer gol para de Darwin Núñez Torreira eh, forma parte del equipo de la semana Nos vamos a la quinta plaza que es eh, Paraguay de la selección que ya hablamos con con Argentina Nos saltamos y pasamos ahora a la sexta plaza, Chile que logra su primera perdón, su primera victoria eh, en el clásico del Pacífico ¿sí? los antecedentes decían que Chile desde 1985 no perdía en el Estadio Nacional o mejor dicho no perdía en Chile en territorio chileno y se marcó y se marcó. habían muchas dudas ¿sí? habían muchas dudas sobre cómo iba a salir esta, esta selección con las nuevas incorporaciones, con las ausencias, no está Vargas, no está y con, la, con los regresos, ¿no? Eh, recordemos que hay una disputa entre Arturo Vidal y Claudio Bravo, eh, de hecho una imagen circuló luego de la tajada tremenda de Bravo, donde Vidal eh, se acerca para darle la mano, y, y bueno, el profesionalismo se notó en ese minuto. Aún así Vidal se mandó un golazo eh, para, para no solo... Yo no te diría para callar, ¿no? Pero sí te diría para... Enfriar los paños un poco del partido, ¿no? Y para bajar la calentura de decir que Perú podía llegar a hacer algo. Aún así Perú hizo, hizo, presionó, jugó bien, quiso hacer contras, pero no le funcionaron. Y llegó el segundo gol de Vidal, eh, que fue, no, no de cabeza, pero fue prácticamente en una jugada de, de cabeza. Eh, Diego, ¿qué puedes decir del Chile-Perú? 2-0.
1: Creo que Perú mereció mereció más eh, De hecho yo eh, Le iba a Perú Por un hecho más que todo eh, De cómo venían siendo las cosas El cuadro encánico eh, Yo me decepcioné mucho con Chile En la anterior eliminatoria pero creo que poco a poco está lo que tú decías, tapándome la boca, y a, a otros igual, creo que igual en el mismo, mismo Chile, porque muchos eh, hicieron muchas críticas a esta selección, pero se nota la solidez que le da Bravo, es bien notorio. Eh, y, y aparte de esto, no solo por la seguridad en el arco, sino por el liderazgo que le da al equipo, es muy notorio eso, y, y si eso le sumas, lo que decías de Vidal, que no solo se mandó un bolazo, sino es un líder en la cancha. Creo que es muy merecido lo que hizo Chile. Y, bueno, tres puntos eh, importantes, ¿no? Que le sirven seguro para seguir escalando.
0: Precisamente. Y, eh, claro, lo que tú decías, Diego. A ver, Perú en el segundo tiempo jugó mejor. Lo propio que hizo Colombia, lo propio que hizo Uruguay. Es algo que Chile tiene que trabajar eh, el tema de los segundos tiempos. Donde parece ser que se, que se enreda solo, ¿sí? sí eh, la suerte que tuvimos eh, Obviamente de, de contar con Bravo Y no, no con otro arquero como Arias o como, o como Cortés Que bueno, no respondieron ni frente a Uruguay Ni frente a Colombia eh, En el equipo de la semana Diego, figuran precisamente Estos dos jugadores Claudio Bravo en el arco ¿Qué puedes decir?
1: Sí, totalmente Es un arquerazo. sigue siendo Y y lo demuestra ¿no? no solo en su selección Sino en el Betis también
0: Perfecto, y ojo Como el mejor jugador Según la estadística de este equipo de la semana Está eh, Arturo Vidal eh, ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué, ¿Qué dices, Diego?
1: Sí, yo siempre voy a decir que Arturo Puede discrepar en muchos equipos Por el carácter, el temperamento De hecho, en el Barça no le fue muy bien Pero con la selección chilena es otro entonces lo tiene bien merecido
0: Muy bien Y con eso hemos llegado eh, al final de la tercera del análisis de la tercera fecha Con Brasil en primer lugar, Argentina en segundo Ecuador, Uruguay tercero y cuarto lugar Paraguay, Chile quinto sexto, séptimo octavo para Colombia y Perú Noveno Venezuela y al fondo de la tabla Bolivia eh, Ahora nos vamos a las previas ¿Sí? Nos vamos rapidito, rapidito a las previas Donde veremos los partidos que nos quedan de estas eliminatorias Para hablar rápidamente de lo que vamos a ver el día martes 17 de noviembre ¿Sí? Así que prepárese, porque esto está bueno Diego, Ecuador-Colombia eh, Ecuador que viene de ganar Colombia que viene de perder ¿Qué puedes decir de este partido?
1: Bueno, va a ser un partido cerrado Pero creo que de mejor manera Llega Ecuador, sin embargo ya no me animo A decir quién gane porque los dos van a Necesitar los puntos, ¿no? más que todo seguro Colombia se lo va a salir a jugar, así que va a ser Un buen partido, pero eh, No te puedo dar un ganador
0: Claro eh, Ahí quisiera enlazar ¿no? Lo difícil que son estas eliminatorias donde en, el, en la primera jornada vimos selecciones haciendo una gran presentación otras selecciones flojeando y ahora en esta segunda jornada todo lo contrario ¿no? es increíble cómo estas eliminatorias van cambiando y no hay, no hay algo consistente más allá de lo que haga Brasil, por ejemplo eh, Venezuela-Chile Diego, tú ves esta es una pregunta más concreta ¿Tú ves a Chile consiguiendo los otros tres puntos? ¿O ves a una Venezuela que, que dice bueno, hasta acá llegamos con tener cero vamos a darlo todo?
1: Bueno, yo creo que Venezuela está obligada a ganar para salir del fondo es, y además es local sin embargo eh, sí, concuerdo contigo Lucas puede ser un poco de todo pero creo que la victoria me voy a animar más por Chile Por lo que hizo en su primer partido Y porque Venezuela tal vez siga con ciertas carencias ¿no?
0: sí. sí, veremos cómo termina ese encuentro El siguiente, Paraguay La Paraguay que complicó a Argentina en la bombonera Se enfrenta a Bolivia La selección boliviana que buscas los primeros tres puntos de visita frente a un rival muy complicado. ¿Cómo ves esta actualidad Diego y este partido?
1: ¿Dónde se juega el partido, Lucas? En Paraguay. ¿En Paraguay? Bueno, eh... no, creo que no necesito hacer mucho análisis y me voy a ir por Paraguay, Lucas, la verdad, porque con lo que hizo con la Argentina, creo que sobre y basta para poder hacer un buen partido.
0: Bueno, Almirón es determinante en Paraguay, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente,
0: perfecto. Siguiente partido, eh, Perú Argentina. Perú que si no me equivoco eh, solo tiene un punto hasta ahora, sí, solo tiene un punto y va a querer ganar frente a Argentina. Tiene los argumentos, sí. ¿Tiene un entrenador, como tú decías, que conoce el medio, el medio argentino? Sí, y está de local, Perú. Eh, Argentina que quiere dejar de complicarse solito la vida y quiere conseguir otros tres para eh, no alejarse de Brasil. ¿Cómo ves este
1: partido, Diego? Seguro que sí. Este, eh, quiero decir que siempre a la Argentina le ha costado en, en Lima ganar. De hecho, eh, creo que es un poquito más de... De cómo lo lleva, cómo, cómo, lo, cómo, cómo se muestra, esa es la palabra, ¿no? y muchas veces quizás no sea la mejor oportunidad para, para la Argentina justamente llegar de esta manera con, eh, con un Perú que, que no jugó mal con, con Chile y que seguro va, va a dar mucho más que, que, que en el anterior partido, porque además necesita, recordemos, los tres puntos sí o sí. En ese sentido, Lucas, creo que por lo menos podemos decir que la Argentina hará lo que tenga que hacer y Perú, tal vez el más necesitado en el sentido también de su localía. Si me preguntas en un ganador, yo creo que la Argentina se la va a jugar y va a ganar el partido. Bueno.
0: ¿Y el partido de la fecha puede ser? La dejamos para el último, Uruguay-Brasil. ¿Qué opinas del partido?
1: Bueno, eh, la verdad, este... Un buen partido Un buen partido Pero no por porque nos guste Sino por la historia Por lo que significa un Uruguay-Brasil Y porque Uruguay siempre le ha complicado la vida a Brasil Me encanta eso Me encanta ver cómo Uruguay Siempre en los momentos exactos No solo en el maracanazo Sino partidos claves Le ha, compl la, la, le ha complicado la vida a Brasil Y sería lindo verlo ganar
0: ¿La primera derrota de Brasil?
1: Para mí sí Sí, me la juego Me la juego
0: Muy bien, muy bien Perfecto, hemos llegado Al final del programa Diego Siempre recordar a la gente Que nos siga en nuestras redes sociales La Hora de la Verdad en Facebook Gol Averaje en Instagram Y nada, agradecerles Por escucharnos Y por formar parte de Gol Averaje, muchas gracias Diego Y nos veremos Para el siguiente análisis de la cuarta fecha
1: no, gracias a vos Lucas y nada, sí, un saludo a la gente que nos escucha, más que todo por, por cómo vamos creciendo y, y por la audiencia que creo que es importante en el día de hoy. Muchísimas gracias y nada, un abrazo. Hasta luego.